0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: As últimas semanas, o câncer de intestino levou à morte o Rei Pelé e também o ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. Segundo especialistas, a doença já se tornou cada vez mais comum em pessoas com menos de 50 anos.
0: Hábitos mais saudáveis, principalmente na alimentação, podem evitar esse tipo de câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o câncer de intestino é o terceiro entre os mais diagnosticados nos brasileiros. São aproximadamente 45 mil novos casos por ano. Quais os principais sintomas desse tipo de câncer? Como reduzir os riscos de desenvolver a doença? E como é o tratamento? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o oncologista do Hospital Moriá, Rafael Brandão. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, doutor. Obrigado, Celso, muito obrigado pelo convite. E nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Patrícia Ferraz. Bem-vinda, Patrícia.
1: Olá, Celso, doutor Rafael, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, produção, também pelo convite. Doutor Rafael, o câncer retal, também conhecido como câncer de intestino grosso e reto, provoca cerca de 900 mil mortes por ano no mundo, atrás apenas do câncer de pulmão. Como essa doença se desenvolve? Na verdade, essa é a
2: grande pergunta de, de um bilhão de dólares, eu diria, hoje na medicina. Né? A gente, é, como todos os tumores, nós, nós não conseguimos nunca dizer absoluta certeza da causa. Existem inúmeras suspeitas, mas como um tumor maligno, de uma maneira geral, são células que começam a se proliferar de maneira anômala e levam ao câncer, podendo levar metástases e pode levar à morte. É, tem sido bastante comum se ouvir falar mais, porque de fato tem aumentado a incidência uh, dessa doença. E, e principalmente, um ponto aqui é estar tá relacionado diretamente aos estilo de vida moderno. vamos dizer, É assim que a gente tem chamado isso, o termo científico, inclusive, utilizado na medicina.
0: Agora, a cantora pretagio doutor, informou recentemente que foi diagnosticada com adenocarcinoma no intestino. Esse é um tipo diferente de câncer? Não, é o, é o tipo mais comum de câncer
2: de colo retal. Colo retal, quando a gente chama, vem do intestino grosso até o finalzinho no reto. É o subtipo mais comum. É, isso é uma visão histológica,
0: adeno vem de células que lembram glândulas, mas é um subtipo comum, bastante comum. Doutor Pelé, Roberto Dinamite e a cantora Simoni também foram diagnosticados com câncer de intestino. Esse tipo de tumor afeta homens e mulheres com a mesma frequência? Existe um dado mais recente mostrando que nos homens ele é o terceiro
2: mais comum e nas mulheres é o segundo mais comum atualmente, mas isso é detalhe epidemiológico, o, acho que a sua resposta adequada é sim, os dois ocupam bastante e é absurdamente elevado atualmente, a gente tem visto bastante corriqueiramente isso no consultório.
1: Doutor, quanto ao uso prolongado e indiscriminado de antibióticos, ele pode interferir na flora intestinal? Pode causar consequências a longo prazo?
2: Perfeito. O uso indiscriminado de antibióticos tem sido discutido em diversas áreas da medicina, em especial na oncologia, nos tumores de cólon. Por quê? Ele acaba modificando. Toda vez que a gente usa antibiótico, a gente acaba trocando a flora intestinal. Da boca até o ânus, existem ali uh, foras intestinais, famílias de bactérias que podem ser tanto pró-carcinogênica, ou seja, contribuem para o aparecimento de câncer e, e também podem ser é, anticarcinogênica. Ela impede o desenvolvimento de tumores de uma maneira geral. Isso tem sido muito discutido, inclusive uma relação direta do sistema imunológico. A imunoterapia, ela funciona muitas vezes de acordo com essa flora intestinal. É, a gente Diz que o, o nosso sistema imunológico está bastante relacionado ao intestino. Cada vez mais a gente tem visto isso. Por isso que o uso de prebióticos, que seriam as fibras, é super importante. Para dar capacidade, dar ali é, condições do intestino produzir bactérias ou atrair bactérias e elas se selecionarem para bactérias que vivem em, vivem em simbiose, vivem de maneira saudável.
1: O tumor no intestino pode se desenvolver silenciosamente por um tempo, ser assintomático? Quais são os primeiros sinais da doença que devem levar a pessoa a procurar um médico, doutor?
2: Perfeita pergunta. Como você disse, a maioria esmagadora é, ela vai ter sintoma quando já está numa fase avançada. Mas os principais sintomas relacionados à alteração do hábito intestinal. O que, que é isso? O paciente ou ele começa a evoluir com diarreia ou com constipação intestinal alteração no formato das fezes, são as, as chamadas fezes em fitas, ela parece uma fita, uh, dor abdominal, vômitos, o sangramento nas fezes, anemia, tudo isso faz parte da quantidade de sintomas possíveis uh, do câncer retal.
0: Agora, o rastreamento dos tumores, ele pode ser realizado através de exames, né? Eles conseguem definir o estágio da doença? Ou seja, um diagnóstico precoce ajuda a salvar vidas. E o exame recomendado é a colonoscopia?
2: Atualmente, 2023, sim, é esse o exame. Acho que muita tecnologia, muito exame novo está por vir para o mundo, é, que vai ganhar espaço, porque a colonoscopia, querendo ou não, é um exame tem uma, um, um grau de invasão e por isso que muitos pacientes ficam desmotivados em realizar o exame. Mas é a colonoscopia a partir dos 45 anos. Com algumas exceções, pacientes que têm familiares que tiveram câncer de intestino com 45, 50, enfim, e nós reduzimos 10 anos da idade que esse familiar apresentou a doença e daí então resolve, é, começamos o screening. Se ele descobriu com 45, com 35 anos, esse paciente começa a fazer o, o rastreio.
0: Ou seja, a hereditariedade desempenha um papel no desenvolvimento desse tipo de tumor. Parentes de pacientes diagnosticados com a doença devem também se submeter a exames preventivos regularmente e antes dos 45, né, doutor? Perfeitamente, é exatamente isso, Celso.
2: Antes dos 45. E, e precisa ser individualizado, isso não é, não é uma regra engessada, precisa ser individualizado. Cada paciente, por exemplo, se o paciente ele tem uma história de doença inflamatória intestinal, uma intolerância gástrica tem alguns sintomas, o médico pode pedir, deve pedir, aí colonoscopia e outros exames também. Vou te falar um que, que a gente usa muito pouco ainda no Brasil e é muito simples, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É como se fosse um exame de fezes habitual, nós fazíamos muito antigamente para avaliar parasitose, verminose. E esse exame ele tem uma capacidade de detectar sangue nas fezes Ele tem uma sensibilidade alta. Se detectar sangue nas fezes, evoluímos para uma colonoscopia. Se não houver sangue nas fezes, nos dá mais uma tranquilidade maior.
1: Doutor Rafael, tem aumentado a incidência do câncer de intestino entre adultos com menos de 50 anos de idade, né? O que, que pode estar provocando isso, hein?
2: A resposta é sim. Existe, inclusive, um dado bastante recente mostrando um aumento da doença dos tumores de cólon acima de 39 anos e menores do que 50 anos. Acima de 39 anos, a gente tem visto isso com maior frequência. O que está diretamente relacionado a isso, sem dúvida alguma, são é, a mudança no estilo de alimentação, é, obesidade bastante prevalente nessa população, as chamadas uh, junk food ou fast food é, cresceu absurdamente e está relacionado porque alimentos codimentados, alimentos defumados, uh, propiciam uma maior chance de desenvolvimento de tumor de intestino.
0: Agora, doutor, em relação ao tratamento, a primeira providência é a cirurgia e, nesse caso, o fato do câncer estar no intestino é um complicador, já que é uma região muito sujeita a contaminações? Sem dúvida, tem essa preocupação da contaminação, por isso é importantíssimo um cirurgião que
2: tenha bastante experiência na, na, nessa abordagem. Quando existe uma grande experiência é, e tem ali boa equipe médica, a, de, de uma maneira geral, vai muito tranquilo a cirurgia. A cirurgia quase sempre ela é prioritária. Por que eu digo quase sempre? Porque existem casos que nós optamos por fazer radioterapia associada a remédios. Tumores de reto, por exemplo, é assim que nós uh, fazemos. A gente tenta evitar a cirurgia. Agora, outros tumores de cólon, se o paciente tem muita metástase, a gente eventualmente tenta fazer o quimioterapia ou imunoterapia antes, as doenças, a doença diminui bastante para que daí sim possa ser feita uma cirurgia com maior segurança.
1: A biópsia líquida é um procedimento que vem ganhando cada vez mais importância no meio clínico, né? pelas vantagens que pode oferecer para um paciente oncológico. Explica para gente sobre esse termo, doutor.
2: Claro, acho que biópsia líquida é o que tem causado maior entusiasmo, vamos dizer assim, na, na medicina de precisão, na medicina da oncologia. Hoje a gente já utiliza para pacientes que estão diagnosticados com câncer de cólon, por exemplo. Através do sangue, uma, uma análise de contempla 7 a 10 ml de sangue, é pesquisado se existe algum DNA tumoral circulante ali. E com isso, ele me diz a presença ou não, e até posso até definir o número de, de quimioterapias, o número de ciclos de quimioterapia que esse paciente vai receber. E posso também monitorizar a recidiva desse paciente. A gente sabe que quando a doença ela se manifesta, por exemplo, num PET scan, ou numa tomografia, ou ressonância, ela já é macroscópica. Aqui na biópsia líquida, ela é microscópica ainda. Então, seria até uma fase preliminar às mudanças anatômicas, nas alterações, nas lesões uh, visíveis. E a grande novidade da biópsia líquida, na minha opinião, que vai mudar o jogo é a biópsia líquida para pacientes saudáveis. Ou seja, como rastreio, como detecção precoce do câncer pacientes saudáveis que não têm absolutamente nada realizam esse exame e se houver alguma alguma célula tumoral circulante ali algum DNA tumoral circulante esse paciente é, levanta-se uma bandeira vermelha e aí dali vamos investigar da onde provém essa essa célula
0: existe algum medicamento monoclonal que está muito em moda né nos últimos tempos o surgimento desses remédios para esse tipo de tratamento existe sem dúvida alguma
2: a gente utiliza lança
0: a mão há algum
2: tempo já, para esses tumores.
0: Agora, doutor, retirado o tumor, o paciente necessariamente precisa fazer quimioterapia ou radioterapia, né? Há outras opções que têm funcionado bem com outros tipos de câncer, como a imunoterapia? Então, a radioterapia a gente usa pouco, no texino, no colo, nunca.
2: Disse, nunca, na medicina não existe essa palavra, né? nunca, não é ciência exata, mas 99% a gente não usa é, radioterapia no colo, no reto, aí sim a gente já usa com bastante frequência é, é o tratamento upfront aqui. Imunoterapia a gente utiliza para uma população selecionada, uma população que tem uma alteração molecular específica que vai responder a esse a esse tratamento com maior efetividade. A gente utiliza também a responsabilidade do screening é o mais importante de todos, a detecção precoce. Existe um movimento hoje no mundo, né, mas fortemente nos Estados Unidos, falando sobre uh, a early detection, a detecção precoce do câncer de cólon. É isso que salva vidas. Não importa se detectar, se detectar numa fase inicial da doença, o paciente vai se curar. Mais de 90% de chances de cura numa fase inicial. E é importante dizer, eu acho, Salso, que é, o pó, os pólipos, que são tumores benignos, que nós encontramos muitas vezes na colonoscopia, eles são os precursores desses, desses tumores malignos. Então, o um pólipo ele pode demorar até 10 anos para malignizar, dependendo do pólipo. Agora, a gente sabe disso. Então, o exame de colonoscopia ele também trata.
0: Ele vai ali e retira esse pólipo e impede o desenvolvimento de um tumor. O fato de a gente ter noticiário nos últimos dias, o Pelé... O Roberto Dinamite, dois grandes atletas, dois grandes nomes do esporte, né? E também a notícia da Simone, celebridade, junto com a Preta Gil, ocorrências de câncer no intestino, faz um alerta para que a população tome cuidado com relação a isso, né? Prevenção. Sem dúvida alguma, eu acho a prevenção é o mais importante de tudo, a prevenção
2: e a detecção precoce é o mais importante de, de tudo aqui da, do É o que vai definir o jogo, é ali que a gente ganha. Na oncologia, tumor precoce é igual a cura na grande
0: maioria dos casos. Uma pessoa que tenha sintomas, ou que acaba de ouvir o nosso podcast, ela tem, através do SUS, a oportunidade de realizar uma colonoscopia, doutor? Sim. É claro que o SUS, sempre que a gente fala de tema público,
2: ele é bastante individualizado em relação ao estado, local. Mas, em tese, sim, ela tem que conversar com o médico. Isso é uma, um procedimento simples de ser solicitado. O médico da UBS, o médico do posto de saúde, pode fazer isso e, e o paciente deve abordar e conversar e perguntar sobre isso. É importante uma relação, sempre falo isso, Celso, com o médico é, da atenção básica, da atenção primária, da onde o paciente mora, É um vínculo mesmo, uma, uma relação de amizade, porque tem que ser personalizado cada paciente e, sem dúvida alguma, existe essa oportunidade através dessa relação ser construída.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do oncologista do Hospital Moriá, doutor Rafael Brandão. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast, doutor. Obrigado, Celso. Obrigado, Patrícia. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Patrícia Ferraz. Obrigado, Patrícia.
1: Muito obrigada, Celso. Doutor Rafael, foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom participar do podcast do Jornal da Record.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Soloplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.